0: Hoe houdt je grip op datagedreven innovatie? En wat betekent digitale transformatie eigenlijk? Jan van Ginkel van de provincie Zuid-Holland vertelt hier meer over. Mijn naam is Christian Wagen. Welkom bij aflevering 4 van de Nationale Data Podcast. Welkom bij de Nationale Data Podcast, de podcast over en voor data organisaties. Met inspirerende gasten, tips en inzichten over het gebruik van data, algoritme, artificial intelligence in de publieke sector. Mijn naam is Christian Verhagen en mijn gast vandaag is Jan van Ginkel, loco provinciesecretaris en concerndirecteur van de provincie Zuid-Holland. Daarvoor gemeentesecretaris, algemeen directeur van Zaanstad en Schiedam. Jan, welkom. Dankjewel. Uh, Jan, binnen de provincie mag jij je bezighouden met data en uh, innovatie. Nu nu las ik ergens online dat dat jouw passie ligt op het scheppen van ruimte... voor het creëren van maatschappelijke meerwaarde door te sturen op innovatie. Hoe innovatief is de provincie eigenlijk?
1: Een mooie vraag, dankjewel. Uh, uh, Blij dat je met dit citaat begint, want je gebruikt daar woorden in die voor mij uh, na aan het hart liggen. Ja, innovatie, maar het eerste wat je zei, het gaat om maatschappelijk resultaat. Als ik het in vaktaal mag zeggen, het gaat om het creëren van publieke waarde. Daartoe is de overheid en ook de provincie op aarde. -hmm. En vandaag de dag kun je publieke waarde beter, sneller, anders creëren als je ook ook met innovatie bezig bent. Maar het gaat bij mij nooit om de innovatie op zich, of de data op zich, of de technologie op zich. Dat is allemaal leuk, maar het gaat altijd om die maatschappelijke waarde met elkaar te creëren. Dus betere ruimtelijke ordening, betere energietransitie... of als je in gemeenteland betere zorg, beter onderwijs... Mm-hmm. het gaat altijd om dat soort vraagstukken. Mooi. Dus innovatie, data, technologie, altijd naar diensten van. Want we zijn namelijk overheid.
0: Mooi, ja. En hoe zet, hoe zet de, de provincie data of technologie in... om uiteindelijk die maatschappelijke meerwaarde te creëren?
1: Ja, het echte antwoord is dat ik het ook niet meer precies weet. Ja. <laughs> Wij zijn daar vijf, zes, zeven jaar geleden mee begonnen. Nou, dan is het dus uh, een kleine oefening. En hier is een pilot en daar een experimentje. Dat is is wel overzichtelijk, hè? Dat is de laatste jaren zo gegroeid. Dat heeft zo'n vlucht genomen. uh, uh, Dat ik gewoon niet meer weet wat hier allemaal precies speelt. En dat bedoel ik heel positief. Ik word links en rechts ingehaald. En daar word ik verschrikkelijk gelukkig van. En hoe is dat inhalen nou gekomen? Doordat... In de verschillende hoeken van de provincie zijn er initiatieven gekomen om met data en technologie in de slag te gaan. Die hebben elkaar op een bepaald moment gevonden. En door die verbindingen nou, is één en 1 is dan echt 3. Dus dan krijg je een soort multiplier effect.
0: Mm-hmm.
1: En twee: uh, wij zijn in toenemende mate ook met onze omgeving, ook maar even in vaktaal, met het ecosysteem aan de slag. Uh, inmiddels zijn er heel wat start-ups in ons verbonden. En die verbinden zich ook graag aan ons en andere bedrijven en gemeentes die ze met ons willen verbinden. Dus dat ecosysteem begint ook exponentieel te groeien. Dus zowel intern als extern zitten er, zit er multipliers in... Uh, dat ik het overzicht gelukkig een beetje kwijt ben. En... Maar dat betekent wel uh, dat ik voor mezelf nu in de fase zit... dat ik zeg van, uh, dan moeten we met elkaar nu ook een schaalsprong gaan maken... hoe we omgaan met innovatie en, daad- en technologie om weer uh, tijdelijk iets meer ordening en beheersing en zicht erop te krijgen om vervolgens weer ja. te kunnen doorgroeien.
0: Er, er gebeurt van alles binnen de, binnen de provincie... en zelfs buiten de provincie in het, in het ecosysteem... samen met ja. uh, start-ups onder andere, zeg je. Ja. Uh, tijd nu voor een
1: schaalvergroting. Uh, ja.
0: Hoe kun je daar dan nog grip op houden?
1: Ja. Um, um, dat is natuurlijk een lastige vraag. Um, waar ik altijd naar zoek... is de balans tussen... Enerzijds orde scheppen, ordening. En tegelijkertijd voldoende ruimte laten. Zo um, so je wilt, wanorde. Dus ik zit altijd te spelen met de balans tussen orde en wanorde. Vanuit het besef, als je te veel gaat ordenen, voor je het weet, zet je het vast en, 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 en regel je het dood. Mm-hmm. En aan de andere kant, te veel wanorde, ja. voor je het weet, wordt het chaos. En uh, uh, waar ben je nog met elkaar mee bezig? Dus ik ben altijd met die balans bezig. Um, ik kan het ook anders zeggen, ik zoek altijd van waar is de voldoende mogelijkheid om te divergeren, experimenteren, leren, laat duizend bloemen bloeien, enzovoort. En ook weer altijd zo nu en dan te convergeren. Waar moet je weer even zeggen, Ja, we zetten nu tijdelijk even een omheen, even een tijdelijke waarheid creëren, om daarna weer opnieuw te kunnen divergeren. Dus eh, ik schommel voortdurend tussen... Uh, als het te veel geordend wordt, probeer ik wat wanorde te creëren, weer een nieuwe ruimte voor divergentie. En als het te veel divergeert, probeer ik weer snel orde te scheppen om weer voldoende te convergeren. Maar alles in zijn tijdelijkheid. Ja. Uh, uh, ik zit nu voor twee, drie vraagstukken die te maken hebben met die schaalsprong en met convergentie. Want ik zei net, ik ben een beetje het zicht kwijt, hè? dus mm-hmm. de balans tussen wanorde en orde wordt een beetje scheef. Uh, de kunst is dan om met elkaar de goede vragen te stellen.
0: Wat zijn dan de vragen die je, die je stelt?
1: Ja. Um, ik zal er een paar voorbeelden van noemen. Maar gelijk twee disclaimers. De vragen die nu in mijn hoofd spelen... zijn andere vragen dan een jaar terug. Dus ook de vragen mm-hmm. hebben een soort tijdelijk karakter. Ook dat evolueert. Mm-hmm. En ik weet ook dat over een jaar ik weer andere vragen zal hebben. Dus ook die vragen die je stelt zijn, zijn, zijn ja. tijdelijk vanuit. Die horen bij de fase waar je in zit. Um, Mag ik de ruimte nemen om drie vragen te benoemen? Zeker, graag zelfs. Um, vraag één is... Ik zei al dat ecosysteem steeds meer partners verbinden zich aan ons en wij aan hun. En dat is ook prachtig, want de provincie is een middenbestuur. Uh, maar als wij nou in één ding goed zijn, is dat wel verbinden. Dus dat past ook bij de aard van de provincie en dat, dat, dat werkt. Um, uh, maar... Ik krijg nu behoefte om de vraag te stellen... moeten we dat ecosysteem niet een klein beetje even tijdelijk wat, wat aanharken? Um, voegt elke partner nou evenveel toegevoegde waarde toe? Um, of zijn er misschien partijen die we dichterbij ons moeten halen? Dus dit is typisch zo'n voorbeeld van laat het groeien, dat hele ecosysteem. Ja. Maar misschien moeten we nu even iets convergeren en daar een paar keuzes in maken. Ik weet het antwoord niet, maar ik uh, stel wel inmiddels de vraag hardop. Ja. Um, een tweede vraag is, die gaat over in huis. We hebben medewerkers in we zijn, we hebben daar ondersteuningsstructuur. Die hele ondersteuningsstructuur, hoe we het in huis met elkaar organiseren, met een data warehouse en met enzovoort. Moeten we dat ook niet even opnieuw bekijken en de interne governance opnieuw ordenen? Nou, ik weet niet precies wat daar het antwoord van is, maar die vraag ben ik wel aan het stellen. En een derde, die is weer van een andere categorie. Dus mijn eerste vraag ging over de buitenkant. Hè? Tweede vraag over de binnenkant. De derde vraag gaat over de politiek-bestuurlijke kant. Yep. Um, elke zichzelf respecterende overheidsorganisatie heeft wel een standaard beleidsproces. Dat zijn dan, uh, je hebt een idee en dan twintig stappen en dan is het uitgevoerd. Uh, standaard beleidsproces, vaak zijn die ook gewoon beschreven. En in zo'n beleidsproces kun je precies zien... Um, uh, waar de politiek aan, a, aan de orde is en waar uh, het college aan de orde is, het bestuur. Uh, als je meer aan de slag bent met innovatie, met data, met technologie, uh, werkt het oude beleidsproces niet meer. Dat, dat ga, je gaat op een andere manier publieke waarde genereren. Uh, dus dan moet je eigenlijk met elkaar opnieuw bedenken wat is de geëigende rol van politiek en bestuur. In zo'n meer datagedreven situatie. Nou, die vraag ben ik nu ook aan het articuleren. Um, want we zijn wel een democratische organisatie. Dus voor mij is een heilige voorwaarde dat politiek en bestuur aan het stuur zitten. Ja. Um, en, en, en dat zij articuleren uh, wat de hoeveel publieke waarde je wil en wat de voorwaarden daarbij zijn. Um, maar ik moet het wel een beetje opnieuw met elkaar uitvinden. Ja. Um, ik vind vandaag de dag. Te dag Het vragen stellen veel makkelijker dan de antwoorden vinden. Maar gelukkig doen we dat met heel veel mensen tegelijkertijd. We kunnen elkaars collectieve wijsheid gebruiken in en extern om tot die antwoorden te komen. En zoals ik aan het begin zei, uh, die antwoorden hebben per definitie een tijdelijk karakter.
0: Mooi. Je geeft aan nou, drie vragen. Even kort samenvattend uh, kijken naar het ecosysteem. Dus vooral kijken naar buiten. Welke, welke partners moeten we aanhaken en welke niet? Dat verandert continu. De tweede vraag is meer intern gericht uh, in huis. Hoe zorgen tot we de governance onder andere op orde hebben? En een derde, en die interageert mij wel, is uh, de politiek-bestuurlijke verhoudingen die daarbij horen. Uh, nu geef we zelf aan, het, de vraag is belangrijk. Het antwoord is soms nog wel lastig. Uh, maar toch even door te gaan op die die laatste, de politiek-bestuurlijke verhoudingen. Wat wat zie je daarin gebeuren binnen de provincie bijvoorbeeld? Welke
1: veranderingen zie je daar? Ik ben er gewoon gelukkig mee, om het maar heel huiselijk te zeggen... hoe eh, ons huidige bestuur eh, enthousiast is voor wat wij doen rond data en technologie... Eh, eh, als wij een innovatiefestival hebben, wordt het door een bestuurder geopend. Als wij een onderwerp als energietransitie bij de kop pakken gedurende drie dagen met heel veel collega's en het CBS en de Kamer van Koophandel. Ik weet allemaal niet wie erbij verbonden zijn. Om eens te kijken van kunnen we vanuit dataperspectief het onderwerp energietransitie in slag verder brengen. De resultaten van zo'n driedaagse intensieve sessie eh, worden eh, in ontvangst genomen door de bestuurder. Nou, dat zijn prachtige dingen, vind ik. Ik noem nog een voorbeeld. Als provincie zijn wij ook wegbeheerder. Met veel vrachtverkeer, zeker in het Westland. Wij beheren ook verkeersregelinstallaties. Die zijn inmiddels intelligent, zitten sensoren in. En we doen nu een pilot van als bijvoorbeeld tien vrachtwagens in kolonnen achter elkaar rijden... die tien vrachtwagens krijgen een groene golf. Dus niet wat je vroeger had standaard groene golf, mm-hmm. maar specifiek deze tien vrachtwagens krijgen groene golf. Want die vrachtwagens communiceren met dat stoplicht. Um, um, dat gaat natuurlijk over publieke waarde, doorstroming um, uh, en doorstroming leidt tot minder CO2. Dus allemaal dat soort publieke waarden. Uh, hoe je die publieke waarde genereert is natuurlijk het combineren van data en technologie. Um, um, de betreffende gedeputeerde is de eerste die hierover twittert. Nou, dat vind ik gewoon hartstikke gaaf. Ja. Ik vind het gaaf.
0: Nou, hoe, dus, dus, ik
1: ben, dus ik ben blij met die politiek-bestuurlijke aandacht die er daarvoor is. Ja. Tegelijkertijd um, zegt mijn gevoel dat de rol van politiek en bestuur... wel eens zouden kunnen veranderen als je dit altijd maar verder voorzet. Nou, daarom heb ik dat als een van de vragen benoemd. Daar ben ik best naar op zoek. Um, maar mijn persoonlijk grootste knelpunt, waar ik het meest mee worstel... dat is maar één ding waar ik echt voor wakker lig... En dat is dat we met elkaar bij deze onderwerpen praten over hoe het er in 2025 uit zal zien. Mm-hmm. Want die groene golf met tien vrachtwagens vooruit. Maar straks is er op een kruispunt, komt andere tien vrachtwagens aan. En wie gaat daarvoor, hè? Ja. Hoe ga je dat dan doen? Um, um, als we spreken over datagestuurd werken, innovatie, nieuwe technologieën, dat zijn ontwikkelingen die heel snel gaan. Um, hoe we naar publieke waarden kijken is in ontwikkeling. Dus we wij, wij hebben met elkaar een perspectief nodig over 2000, uh, 2025, 2030. Maar mijn woordenboek, mijn taal, gaat maar tot 2019. Ja. En dat is voor mij persoonlijk een grote worsteling. Ik wil het hebben over dat toekomstperspectief... maar ik heb nog niet de taal die erbij hoort. Dus ik heb uh, hulp nodig van uh, uh, meneer uh, Dikke van Dalen. Ik weet niet of dat een meneer is, maar... uh, uh, Help mij in mijn woordenboek om het zo maar te zeggen. In het vocabulaire. Dat vind ik echt een grote worsteling. En En zelfs dit nu uitleggen, ik merk dat ik dat niet goed uit kan leggen. Nou, dus ik, ik heb ook al zelfs een taalprobleem om uit te leggen wat mijn taalprobleem is.
0: <laughs> nou, ja, ik denk dat je het begrijpt, hè? Als, ik, als ik het samenvat. Ja, een mooi voorbeeld natuurlijk van zo'n kolonne vrachtwagens die een groene golf krijgt. Dat helpt uiteindelijk door stroming, met behulp van technologie. Je geeft aan dat je nog wel wat, wat termen mist. Die, wat, wat, wat woorden zoekt eigenlijk om dat goed te kunnen beschrijven of goed te kunnen sturen. Wat zijn dan die, die termen die je nog mist?
1: Ja... Je stelt alweer een hele moeilijke vraag, maar ook een hele lastige vraag. Hè? Je vraagt nu toch naar taal die ik nog niet heb. Ja. Er zijn drie woorden waar ik op, op kou zal ik maar zeggen. Um, ik zal ze eerst noemen en daarna toelichten. Mm-hmm. Dat is het woord digitale transformatie. Dat is het woord democratie. En dat is het woord zelftransformatie. Um, ik zal ze toelichten. Ja. Um, wij praten allemaal in de overheid over de digitale transformatie? Als je heel eerlijk bent, is bijna alles waar we over spreken... is digitale optimalisatie. Het is helemaal geen transformatie. Wat bedoel ik met optimalisatie? Dat we de, vanuit de bestaande logica, vanuit de bestaande processen... proberen die verder te digitaliseren. We hadden ooit een kleintablet, toen werd het een papier. Dat is makkelijker. Toen werd het een e-formulier, dat is nog makkelijker. En nu zijn ze van tevoren ingevuld, dat is nog makker. Maar in principe is het allemaal het oude... Proces wat we digitaliseren. Dat is optimalisatie. Ik hecht eraan te zeggen dat daar niets mis mee is. En terecht dat er vele miljoenen omgaan. Maar het echte vraagstuk waar wij voor staan vandaag de dag is de slag naar digitale transformatie. En als ik dat moet proberen te omschrijven, is dat je zegt: we gaan proberen publieke waarde te genereren, nog steeds zoals het nu is, maar dan vanuit de enkelvoudige logica van het hebben van data en technologie. Um, dus wij willen uh, met elkaar meer zorg en een beetje minder onderwijs. Ik verzin maar een willekeurig voorbeeld. Mm-hmm. En vervolgens zeg je, we hebben met data en technologie. En hoe kunnen we dan zorgen dat er iets meer zorg komt... en iets minder onderwijs, als voorbeeld? Um, dat is een wezenlijk andere manier van denken... dan daar vanuit traditionele beleidsachtering over denken... Want ja. traditioneel begin je dan met een beleidsnota te maken. En hier begin je te ki- in, een in een digitaal getransformeerde situatie. begeer je te kijken welke datentechnologie je hebt. Dat is echt een volstrekt ander vertrekpunt. Nog steeds met hetzelfde doel, de publieke waarde. Mm-hmm. maar echt een, vanuit een ander vertrekpunt. Vanuit, ik weet het op dit moment niet beter te zeggen dan vanuit de enkelvoudige logica van datentechnologie. Um, wij werken als provincies met elkaar samen... in onze interprovinciale digitale agenda. Ja. Afgekort met Ida. Um, en we hebben nu met elkaar afgesproken van... we gaan hier serieus werk van maken. En dat is echt zoeken. Maar als je het hebt over data en technologie... heb je het over een platform. Zullen we met elkaar een soort IT-platform bouwen... waar we met ons ecosysteem... en dat is dus met... He, de, wij zelf, maar ook met uh, gemeenten, met inwoners, met maatschappelijke mm-hmm. instellingen... data en technologie met elkaar delen... en kijken of we dan tot publieke waarde-realisatie kunnen komen. En we hebben zelfs met elkaar afsproken dat we dat prototype... dat we daarover na denken, hoe zo'n platform eruit ziet... maar dat we het ook gaan bouwen. En ik zeg eerlijk, wij weten niet precies wat we met elkaar hebben afsproken... Maar, maar zoiets gaan we wel doen. Maar dan kom ik bij mijn tweede woord. Ja. Dit zou iedereen kunnen... Maar wij zijn overheid. Uh, dat is voor mij een hoge waarde. Wij staan voor een paar waarden die onvervreemdbaar zijn aan de overheid. Als transparantie, uh, inclusiviteit, uh, rechtvaardigheid, uh, uh, algemeen belang. Mm-hmm. Dus als ik het heb over een IT-platform om publieke waarde te genereren... dan noem ik dat nu even een IT-platform met een democratische licentie. Ik noem altijd het voorbeeld van de IEG-bank was vroeger een bank.
0: Mm-hmm.
1: En op dat moment hebben ze gezegd... gezien alle ontwikkelingen van digitalisering... wij worden een IT-platform met een banklicentie. Dat is, dat is die bijzonderheid. Want jij en ik mogen niet zomaar een bank beginnen. Dus dat, geeft tot, dat leidt tot specifieke voorwaarden. Ik zoek naar een IT-platform met een... ik noem het maar een democratische licentie. Of een soort provinciale licentie. Of ik weet niet precies het goede woord. Um, en daar invullingen geven. Bijvoorbeeld en ik, nogmaals, ik weet niet of dat precies goede voorbeeld zijn waar ik aan denk... als we dan data gebruiken in het platform... moet dat per definitie open data zijn. En moet voldoen aan de AVG. En als wij kunstmatige intelligentie gebruiken... Mm-hmm. dan doen we dat niet met deep learning... want dan snappen we niet meer hoe het systeem werkt. We, wil, we willen wel dat kunstmatige intelligentie transparant is, ja. als voorbeeld. En als we dan data en technologie combineren om publieke waarde te genereren... dan willen we wel dat dat inclusief is dat niet bepaalde groepen daar beter voor worden... en anderen echt achteruit gaan... maar dat inclusief de hele samenleving. Ik zoek naar dat soort voorbeelden, dat soort dingen... om om te zeggen, die digitale transformatie... moet wel op een democratisch gelegitimeerde manier. Dat is de zoektocht waar ik echt mee bezig ben. Samen met de andere provincies. Ik vind het verschrikkelijk ingewikkeld... en verschrikkelijk leuk. En ik weet niet hoe het moet... Maar het moet slagen, want falen is geen optie. Dus het gaat lukken. Mooi. Alleen De... um, 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 ingewikkeld. En er zit nog een derde punt bij. Ja? En dat is mijn derde woord, ik zei zelftransformatie. Um, ik neem er even het afgesleten voorbeeld van Uber. Je hebt taxi's mm-hmm. en die kun je beter laten rijden of sneller of uh, milieuvriendelijk, weet ik al wat. En toen kwam Uber. En Uber is zo'n platformgedachte. Um, in termen van publieke waarde, als we zeggen de publieke waarde is vervoer of zo, of diensten of snelheid, dat doet het taxibedrijf, doet Uber ook. Genereert zelf publieke waarde. De logica van, van een taxibedrijf is traditionele logica, de logica van Uber is platform, data en technologie. De grap is nou dat Uber is niet voortgekomen uit de taxibrans, die is van buiten, buiten de taxibrans gekomen en zet die taxibrans op de kop als ik het heb over de digitale transformatie van de overheid... eh, normaliter zou dat van buiten de overheid moeten komen. Maar dat is voor mij geen optie, want wij zijn namelijk democratisch gelegitimeerd. Dus misschien zijn wij als overheid wel de enige sector... die zichzelf moet transformeren. En dat is nog niet eerder vertoond. Dat is extra complex. Dus ik heb niet alleen een woordenboek nodig, maar ook... Heel veel hulp van mensen die alsjeblieft willen meedenken om hier een klein beetje voorzichtig vorm aan te geven. En ik merk dat in ieder geval interprovinciaal, de daar heel veel energie op zit mm-hmm. en ook in ons ecosysteem. Dus ik ben ook vol vertrouwen.
0: Mooi, en het is een behoorlijk uh, ver vooruitzicht eigenlijk de, de provincie, de overheid als IT, als dataplatform met een democratische licentie. Uh, en dat dan ook nog een keer van binnen en uit gerealiseerd. Hoe lang gaat het nog ongeveer duren voordat de provincie daar staat? <laughs>
1: um, ja, ik heb je net een paar keer geprezen om je vragen. Um, deze vraag kan ik niks mee. <laughs> um, en de reden is, um, dat is niet de manier waarop ik denk. Mm-hmm. Ik laat bij dit soort dingen de tijd los. Dus of het een dag duurt, of een jaar, of tien jaar, of honderd jaar... vind ik wezenlijk niet interessant. Ja. Dit is mijn verlangen. Dit moet volgens mij gebeuren. Hier zit mijn passie. En de tijdsdimensie laat ik los.
0: Dank. Dank, dank voor dit verhaal. En dank voor dit, dit vooruitkijkje in waar we wellicht als overheid naartoe gaan, gaan transformeren. En hoe we dat zelf moeten gaan doen. Um, het begint een beetje een, een traditie te worden om de podcast af te sluiten met een, een tip. Het stokje doorgeven aan een uh, volgende inspirerende gast. Uh, heb je die ook voor ons? Wie, wie zouden wij dan moeten uitnodigen voor een volgende aflevering van deze podcast?
1: Nou, dan zitten we bij de categorie Mooie Vragen. <laughs> uh, Dank je wel. Ik zou graag uh, willen uh, voorstellen Saskia Bruines. Wethouder ja. uh, in de gemeente Den Haag. Die ook heel veel energie heeft op, in mijn termen, digitale transformatie.
0: Mm-hmm.
1: En het mooie is, zij is wethouder onderwijs. Ja. Uh, want dit gaat natuurlijk ook over leren, ontwikkelen, jeugd. En dat hebben we in dit gesprek wat minder geraakt, maar d- daar zit haar expertise. En ze is ook wethouder kennis-economie. Uh, en bij economie denken we aan de publieke waarden. Mm-hmm. Uh, dus die combinatie van energie op digitalisering en onderwijs en publieke waarden. Ik denk dat je met haar een heel mooi gesprek moet hebben.
0: Dat, dat belooft u een mooie aflevering te worden. Dank voor deze tip en dank voor het gesprek nogmaals. Hiermee zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van de Nationale Data Podcast. Wilt u reageren of een onderwerp aandragen? Stuur dan een mail aan data.vka.nl Bedankt voor het luisteren. Luister alle afleveringen terug op iTunes, Spotify of via VKA.nl. Tot een volgende keer.